0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Neumani, bom dia. Bom dia, Raíssa e o
0: craque. Bom
1: dia, Carolina Ercolim, Quintim Burquintim.
0: Bom dia.
2: Bom dia, Almirante Nelson, de volta à lida com seu pedalinho. Bom dia, Juliano Fonseca, bom dia, Diego Henrique de Carvalho, bom dia, Clã Bompim. É Manuel Alice Isadora. Bom dia, melhor ouvinte. ouvinte da Eldorado, 107,3 FM. Faz e abate o craque.
1: Ô Neumani, no fim de semana, ao comentar a lei votada na Câmara, alterando a gestão das agências reguladoras, agora está dependendo do Senado também, o presidente Bolsonaro questionou a tentativa de o Congresso, está querendo torná-lo uma espécie de rainha da Inglaterra. O que, que você diz sobre isso, Neumani?
2: Há uma tendência muito grande a, a apenas concentrar no fato do Bolsonaro não ter nenhuma é, maleabilidade, ter tido uma posição sempre muito rígida e de pouco contato com o Congresso, do qual ele foi do baixíssimo clérigo, então ele conviveu lá 29 anos, mas, ao que parece, não tem um convívio assim é, que possa facilitar a vida do governo. Agora, eu quero dizer, Raíssa, que desde janeiro do ano passado, que eu tenho é, feito uma campanha é, que era, no começo foi, não é, eleja ninguém, até eu citei aqui o, o Rinaldo da Silva, um taxista lá de, de Genópolis, que me propôs a campanha, mas de, ao longo do ano todo você viu que os partidos funcionando como organizações é, criminosas, é, Fecharam a escolha dos candidatos a presidente, todas em pessoas é, acusadas, processadas, suspeitas é, de corrupção, né? no, no, no caso das operações, a operação Lava Jato sendo uma delas e as suas congêneres. Né? Apareceu o Bolsonaro e o Cabo Daciolo, que não teve chance de decolar, e o Bolsonaro decolou ganhou a eleição. Ao ganhar a eleição, o Bolsonaro se tornou presidente da República do Brasil, chefe do Poder Executivo. O Congresso tem trabalhado, talvez até um pouco com o auxílio da inabilidade dele, para torná-lo mesmo, o que ele disse que estão querendo fazer com ele. Quando reclamou do projeto de lei, mudando a indicação dos dirigentes de agências é, regulatórias. Eu lembro que essas... Essas agências foram criadas pelo Fernando Henrique para é, funcionar como defesa do consumidor, do cidadão, contra o poder econômico das empresas é, concessionárias e do Estado concedente. É, o, entregar isso para o Congresso, realisticamente, é entregar para os partidos, é entregar para os acusados, processados, e temerosos de virem a ser da Câmara e do Senado nas operações, inclusive, a Lava Jato. Vamos ouvir o que disse a respeito disso no fim de semana o presidente Bolsonaro. Por favor, Deus toca lei. ...informado agora, foi
1: aprovar na Câmara, um projeto que faça com que a, a indicação dos integrantes das... ...conselho, não, como ...das agências passa a ser privativa do parlamento. Eu não posso mais indicar... Por exemplo, eu indiquei há poucos aí um, uma pessoa para... Anvisa. Bem, se isso a se transformar em Todos serão indicados, todas as agências indicadas por parlamentares. Imagina qual o critério que eles vão adotar. Eu acho que não preciso complementar. Pô, querem me deixar como rainha da Inglaterra? Não sei, pô. Esse é o caminho certo.
2: É, é bom lembrar que o presidente Bolsonaro os governadores do Estado e os prefeitos são os únicos políticos eleitos pelo voto direto. A, o, a Câmara dos Deputados é, eleito pelo voto, é eleita pelo voto proporcional. Eu combato isso desde a época da, da Assembleia Constituinte. O Senado é eleito de forma majoritária, mas dentro das unidades da Federação. A composição matemática do Congresso afasta o Congresso, o Senado e a Câmara do, da representação direta do, do cidadão que fizesse nas eleições majoritárias para cargos do Executivo. Isso depende de uma reforma constitucional, mas depende também do mínimo de, é, de vergonha na cara dos senhores parlamentares. Isso aí tudo é um golpe. Chama-se golpe. Carolina Ercolim, tintim por
0: tintim. Vamos falar sobre alguns. Algum, algum tweet especialmente do ministro da Justiça, Sérgio Moro, que citou o, o poeta romano Horácio Neumane?
2: É, o, depois de passar nove horas e dar um banho né, no Senado na última semana para dar explicações sobre mensagens atribuídas a ele e aos procuradores da Lava Jato é, pelo site Intercept Brasil, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, cancelou a ida dele, estava tá marcada para dia 26, né, quarta-feira. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Ele está nos Estados Unidos é, Por isso ele disse que não podia Comparecer E o pessoal na Câmara já está avisando O Paulo Pimenta já está dizendo que vai é, Convocá-lo Ele, o Sérgio Moro Avisou ao Felipe Sosquim Que é o presidente da CCCJ da Câmara
0: é, Que não iria para a reunião E a
2: revista Fórum que deu a notícia Um site Que chamou o Horácio de filósofo grego O Horácio é um grande poeta um grande poeta, um filósofo menor, mas é romano. É, é bom que o pessoal da fórum seja informado que a língua que se fala, que fala a, a, o latim era falado em Roma, não era nem na Grécia, né? Então, é, o, o, o Moro passou o seguinte Twitter, um pouco de cultura, do latim, direto de Horácio, parturium montes, nascetur ridiculus mus. Em tradução livre, a montanha pariu, um ridículo rato. O verso é do grande, grande poeta, quinto Horácio Flaco, Quintos Horácio Flacos em latim, que nasceu em Venúzia, em 8 de dezembro do ano 65, a.C. de Cristo, e morreu em Roma, em 27 de novembro é, de 8, antes de que. É provável até que ele tenha conhecido a Grécia, que né? era muito perto ali, é feito alguma navegada até a Grécia, mas ele foi um poeta satírico, lírico romano, além de filósofo e, realmente, no fim de semana, ah, o que tem sido é, publicado pelo Intercepto Brasil merece o verso de Horácio. Né? A Lava Jato articulou apoio a Moro em momento crítico, diz a Manchete da Folha. E aí eu faço aquela pergunta do Samba Canção. E daí, e daí? Ai, se abaque.
1: Vamos lá, ainda nesse assunto aí, é, tem, a gente tem acompanhado a divulgação a conta gotas dessas conversas todas e o Hélio Gaspari chegou a criticar essa tentativa que ele diz de debilitar e desmoralizar o ex-juiz. Como é que você vê isso?
2: O site Antagonista, do qual eu sou leitor, é, fez um resumo que eu vou adotar aqui. O novo lote de mensagens roubadas da Lava Jato mostra que... Hum, Sérgio Moro e Deuton Dallagnol tentaram conter o vazamento para a imprensa de uma lista, possivelmente apócrifa, de políticos suspeitos de receber propina da do Odebrecht. 2. Eles temiam a manobra do FTF para tirar a Lava Jato de Curitiba e engavetar os inquéritos em Brasília por causa do foro privilegiado. 3. Nem o juiz nem o procurador interferiram no trabalho da PF. 4. Sérgio Moro contava com o teorista Vasco para impedir o golpe. 5. Nenhuma ilegalidade foi cometida. O Hélio Gaspari, na sua coluna de domingo, na Folha e no Globo, Jornais que tem reproduzido com mais frequência, a Folha até tem uma parceria né, com o Intercept Brasil, escreveu o seguinte, num ponto o ministro Sérgio Moro tem alguma razão, o site Intercept Brasil deveria divulgar todo o acervo de grampos que é melhor A divulgação parcial e seletiva dos grampos, acompanhada por insinuações ameaçadoras do repórter Glenn Greenwald, que o pessoal na, 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 na rede social chama de Verdevaldo, é um feitiço que pode se virar contra o um feiticeiro. Antes da internet, segundo o era comum que as revelações jornalistas fossem postas em séries. Mas Grinwald vem fazendo bem outra coisa. Promete isso ou aquilo, às vezes é em tom de vaga ameaça. A divulgação de denúncias no regime de conta-gotas foi uma das piores táticas dos procuradores da Lava Jato, segundo o Gasparin. Carolina Ercolim, tintim por tintim. <cười>
0: Não, Mani, que razões você acha que o Jornal Globo teve para pedir desculpas ao leitor na correção da notícia que deu sobre o afastamento que não houve de procuradora do processo sobre o triplex do Guarujá, né? Inclusive a partir de informações sobre os vazamentos daquelas mensagens de Telegram. É,
2: é nós já falamos da Folha. Tem também o Globo que publica a coluna do Ed. É, no fim de semana o Globo publicou daqueles desmentidos que se tornaram uma prática na imprensa, principalmente depois da reforma da Folha, né? Feita pelo Otávio Frias Filho. O, o Globo publicou a seguinte, a seguinte notícia. O Globo errou ao informar que o ministro da Justiça, Sérgio Moro, havia pedido a substituição de uma procuradora em aguição do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no curso da Operação Lava Jato. Em mensagens de 2017, obtidas pelo site do Intercepto, Moro, então juiz da força tarefa, apenas critica o desempenho de Laura Tepo. O atual ministro disse que Teto é excelente profissional, mas para inquisição em audiência ela não vai muito bem. É, e pede ao procurador da Aranhola, coordenador da Força Tarefa, com definição, tente dar alguns conselhos, sugere um treinamento. É, até aí, é, eu não vi é, nada de é, ilícito também. Né? Isso aí, de qualquer maneira, a nota da Força Tarefa é, afirmou que a procuradora mencionada nos supostos diálogos de 13 de março de 2017 participou da audiência em que o acusado era Antônio Palocci de todas as audiências subsequentes do caso. Essa nota elogiou a procuradora e diz que a sua atuação firme e técnica dedicada contribui para a condenação naquele caso de 13 réus acusados de corrupção e lavagem de dinheiro. Segundo a nota do, dos procuradores, a procuradora segue responsável por diversas investigações e ações criminais, incluindo participação em audiências. A nota afirma que não houve mudança na sistemática de acompanhamento é, em ações penais por membros da Força Tarefa. AI sem abaco o craque.
1: Bom, a gente tem noticiado aqui, você tem comentado também sobre aquela mudança que houve no BNDES com a saída do Joaquim Levi. O governo Bolsonaro logo de cara falou que abria a caixa preta do BNDS Até é. agora nada de relevante veio a, a público. E nesse contexto, a CPI do BNDES, acabou divulgando aqui eventuais irregularidades cometidas em financiamentos de obras no exterior pelo Banco Público. E agora, como é que fica isso tudo, né, Mani?
2: Fala-se muito na caixa preta da, do BNDES. Né? O, o Bolsonaro falava na caixa preta do BNDES, nomeou Joaquim Levi e não apareceu caixa preta do BNDES. É, agora nomeou o Gustavo Montesano, né, da, da equipe do Paulo Guedes, é, mas dizem que indicado pela família, Bolsonaro, os filhos, todo mundo que manda lá no governo, é, e também até agora não apareceu caixa preta nenhuma. Quem conhece o assunto disse que não há caixa preta porque os, os processos foram todos legais, foram todos registrados em cartório Parece, pelo que eu entendi da notícia publicada é, é, por Adriana Fernandes e Renato Onof no Estadão, Parece que a Comissão Parlamentar de inquérito da Câmara, criada para investigar os empréstimos do BNDES no exterior, reuniu em três meses de funcionamento informações que apontam para falhas do banco no financiamento de obras na Venezuela, em Cuba, em Moçambique e em outros países, durante os governos do PT. Os repórteres conseguiram documentos mostrando que entre os principais pontos levantados até agora estão a ausência de critério para rebaixamento de risco antes de conceder o crédito, e a falta de auditoria fora do país para fiscalizar a aplicação do dinheiro. O banco sempre negou ter falhado, ou conceder os empréstimos, né? que eram parte da, da, da estratégia, que eu já falei aqui várias vezes, dos chamados campeões mundiais, dos ex-presidentes Lula e Dilma. Né? Entre os campeões mundiais, os, os dois marchantes lá de, de Anápolis, que tinham, é dar um do pai um açougue de duas pontas, e hoje... Controla 80% da produção e comercialização de proteína animal no mundo. Agora, a, a CPI já é a terceira criada no Congresso, tem quatro anos, para investigar irregularidades irregularidade no BNDES, nos governos de Lula e Dilma. As outras duas não chegaram a conclusão nenhuma. E parlamentares reclamam de falta de acesso às informações do banco. Eu já disse aqui várias vezes, mas que a Caixa Preta o problema do banco, é uma corporação fechada, que não abre mão... Da, dos sigilos, até porque é muito suspeita. Muito suspeita. Carolina Ercolim, tim-tim, por tim-tim.
0: Então tá. É, chegou aquela hora, né? Não, não. Não chegou ainda a hora. Chegou
2: a
1: hora. não então vamos
0: falar. É que eu tô, eu tô ansiosa.
2: Tá chegando a hora. Tá chegando tá a hora. Tá chegando
0: a hora. Eu vou falar aqui. Ela
1: deu spoiler do spoiler agora. O spoiler do spoiler
0: do spoiler. <risos> Tá, não, vamos falar sobre o caso Adélio Bispo de Oliveira, né, que se faqueou o Bolsonaro lá em Juiz de Fora, em setembro de 2008, 2018. Queria saber o que você considera, enfim, que, que avaliação você faz da reportagem ou da informação publicada no Globo, né, sobre os advogados que defendem o Adélio. É, o,
2: o Lauro Jardim, o colonista do Globo, publicou que o Jair Bolsonaro não se conformou com a a decisão da justiça de absorver Adélio Bispo por considerar la inimputável. Jogadinha de ser maluco. Chegou a dizer Bolsonaro sobre ele. Segundo o Lauro Jardim, ele vai gostar menos ainda do que a PF tem a dizer sobre outra investigação. Desta vez acerca de Zanoni Júnior, advogado de fez faqueador. Bolsonaro já disse mais de uma vez que o suspeito mandante da facada estaria por trás do pagamento dos honorários do advogado. Zanoni sustentou desde o início que o dinheiro para defender a Dédio lhe foi dado por um religioso de Montes Claros que não queria aparecer. Só que a investigação da PF, em fase final aponta para uma novidade. Ninguém pagou pela defesa. O advogado resolveu assumir o caso de graça e inventou uma história. A motivação foi a mesma que levou a defender gratuitamente de bola, o ex-policial que se envolveu no caso do goleiro Bruno, do Flamengo, que está preso por ter matado a mãe do seu filho. Zanoni queria faturar com os holofotes de um caso super midiático. Até admito isso, que por exemplo, o nosso Barro Luiz Barroso, advogou de graça por César Batista, Batista, terrorista italiano, para o pessoal do PT que defendia o Batista e levá-lo para o Supremo Tribunal Federal, como terminou acontecendo agora. Se o advogado inventou uma mentira dessa, não é o caso de processar o advogado pela mentira. Esse, esse, esse é o, é, essa é a credibilidade de um advogado. É, primeiro, é difícil de acreditar, de qualquer maneira. Se for verdade, ele mentiu. Ele não disse que tinha sido pago? Estou é, esperando para saber qual, qual é a posição da ordem dos advogados do Brasil sobre isso. Aí sem o craque.
1: Outro assunto aqui, faz tempo que a gente não fala do Sérgio Cabral, ex-governador do, do Rio. Aliás, a gente registrou quando ele prestou aqueles depoimentos muito sinceros, né? docemente constrangido ao fazer revelações perturbadoras. O... Ele tem chance de conseguir uma delação premiada, Neumoni?
2: Eu espero que sim, mas está difícil. De qualquer maneira, ele está apelando, né? O um, um noticiário da conta de que ele tem rompido a rotina que vinha mantendo em Bangu 8, no complexo penitenciário de Gelicinó, na zona oeste do Rio, para percorrer 42 quilômetros até o centro e chegar ao Ministério Público Federal. E ali confessou distribuimento de propinas, e desde então ele já se apresentou quatro vezes viu, né? diante do juiz Marcelo Bretas para exilizar o esquema de corrupção em seu governo. Ele disse, está à disposição para revelar situações comprometedoras envolvendo políticos e empresários. Né? Nessa nova postura ele também foi ouvido por, pelo menos três vezes pelo Ministério Público do Estado. Ele já falou sobre o ex-procurador-geral da Justiça, Claudio Lopes, sei lá do Rio, que nós já sabemos que está é, é, encalacrado, né? confirmou que ele recebeu propina enquanto comandava o Ministério Público Estadual do Rio, que deixou o Ministério Público Estadual do Rio, o Ministério Público em geral, bastante sob suspeita. Né? Ele depois, soube o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, que chegou a ser preso durante o mandato acusado de corrupção. E agora, falou da FGV um que ficou com contratos lutosos com o governo do estado na gestão dele com um o programa pouco a tempo. Sete vezes. Sete é a conta do mentiroso, né? Era a conta do mentiroso, mas não sei se ele está mentindo não. Acho que ele está dizendo a verdade e os que têm medo da verdade dele é que evitam que ele tenha a delação premiada. Né? Uma delação premiada que não vai reduzir muito a pena do homem não. É duzentos anos a ah, hora do spoiler, Carolina Hercurim, a hora do spoiler.
0: Gostou da trilha, não? Ah, o
2: de Nelson, a trilha de
0: volta, a trilha de volta. É, a gente estava querendo usar aqui a trilha para falar sobre o spoiler que você vai dar sobre a entrevista que estreia hoje na sua coluna e tem tudo a ver com a Lava Jato, né?
2: Sim. É, essa semana eu entrevistei um gênio é, da tecnologia de informação, professor da Universidade Federal de Pernambuco, membro de vários conselhos de várias empresas. um engenheiro nascido em Itaperoá, na Paraíba. Itaperoá é, é a terra dos. dos. de Suassuna, né? O, o, o Ariano Suassuna, ele nasceu no Recife, mas toda a ligação dele familiar é lá em Taperoá. E é também dos Meira, a terra dos Meira. Segundo a Isabel, é, pertence também o Tarcísio Meira, o galano, é a origem, a, os Meira de Itaperuá. Pois bem, o Silvio Meira acredita que dificilmente a Polícia Federal conseguirá identificar os recas que invadiram os celulares de agentes de operações de combate à corrupção. Porque para ele, numa investigação de rotina, só com muita sorte, que pode aparecer ao tentar identificar todas as pessoas, num período de tempo muito longo, estiveram perto de quem teve conversas vazadas e atrás de cada imagem de cada um e dos interesses que teriam nessas conversas né? é, ou nas pessoas envolvidas o Silvio Meira é o protagonista da minha série Neumann Entrevista no blog do Neumann e acha, acha que a possibilidade concreta de que, as empresas, de que as mensagens tenham sido obtidas dentro dos grupos de discussão dos envolvidos Isso está sendo já discutido desde o começo por alguma pessoa que fazia parte das conversações e era pelo menos conhecida dos envolvidos, ou ainda mais provável, por meio de um sequestro digital de um ou mais dos dispositivos em, envolvidos nas conversas, usando algo similar ao Pegasus, mas talvez bem menos sofisticado. Né? Ele acha que uma das boas consequências desse episódio né, poderia ser o fato de que os operadores de direito envolvidos passem a tomar providência, mudando os padrões e sistemas de comunicação até a investigação de quem e por que aconteceu. Porque parece ser inegável, né? As consequências são enormes, segundo o Silvio Meira, aconselho a leitura. Eu sei que a Carolina, que é ouvinte aqui do Etervaldo Siqueira, não a perderá. Mas você também que está me ouvindo, leia a entrevista do Silvio Meira. O título dela é exatamente esse. Só com sorte, Polícia Federal identificará a casa de celulares da Lava Jato. Ex -expert. Silvio Meira acha Mensagens teriam sido obtidas em grupos de discussão dos envolvidos e a polícia precisa de sorte para localizar os invasores. É isso aí, Carolina. Feito spoiler, hum. vamos fazer outro spoiler: a contagem de três para baixo.
0: É isso aí. É três? É
1: dois? É um? Um! É!